0: Abschnitt 35 von allerlei Gelehrte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Max Reichlich. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann. Die verlorene Adresse, zweiter Teil. Das half ihm freilich nicht viel und dem Speisewirte noch weniger. Indessen überlegte er doch als ein gelassener Mann, wie dem Schicksal zu begegnen sei. Als Pfand hatte er nichts dazulassen, nicht einmal einen Schlüssel. Rock oder Weste mochte er nicht gern entbehren und die Hose erst recht nicht. Der Hut war leider recht alt und wertlos. So konnte er denn seine Adresse angeben, und wenn man ihm das Vertrauen versagte, mochte der Wirt oder ein Kellner ihn zu seiner Wohnung begleiten. »Ja, Perbacco, aber die Adresse! Die Adresse! Wo wohnte er denn eigentlich?« welche straße welche nummer wie der name der padrona kein schimmer einer erinnerung das stand alles sehr sorgfältig gebucht im notizbuche aber seine taschen waren leer auch leer von notizbüchern jetzt brach das unheil über ihm zusammen er ward blass wie die wand er saß hier also als gemeiner zechpreller jeder beschämung jeder beschimpfung eines erbitterten speisewirts preisgegeben und keine hilfe die lage war schrecklich keine befreundete Seele, auf die er sich berufen konnte in der weiten Stadt. Wahrscheinlich zuletzt in Hemdsärmeln auf die Straße gestoßen. Doch das war noch erträglich. Aber was dann weiter? Halt! Konnte er nicht seinen Koffer vom Bahnhof abholen, falls er da war, und zum Pfande setzen? O oh weh! Der Behändigungsschein lag in seiner Brieftasche. Und wenn er die hatte, hatte er auch sein Geld und bedurfte keines Pfandes mehr. Auch dieser Strohhalm versagte. Nunmehr durchdrang ihn der wilde Tatenmut der Verzweiflung. Vorerst bestellte er noch einen Schoppen Wein, um das Vertrauen des Wirtes zu stärken. Und dann, ja, wenn er denn schon ein Zechpreller sein sollte, dann schon lieber auch wirklich in aller Ernsthaftigkeit und mit allen Handwerksgriffen dieses Berufes und mit allen Konsequenzen. Heimlich sich davon machen und dann später bezahlen, mit Einfluss überreichen Trinkgeldes, das war die einzige Rettung. Er überlegte sich's reiflich. Sittlich groß war es nicht, um einer unverdienten strafe zu entrinnen die schuld wirklich begehen erhabener wäre es in standhafter unschuld zu leiden aber ach was für eine figur machte sittliche größe in hemdsärmeln auf der straße es ging wirklich nicht anders sein handeln war notwehr und die entschuldigt selbst einen totschlag aber wie die flucht bewerkstelligen im offenen ansturm sich auf die straße hinauswerfen hatte wohl aussicht auf erfolg gerade durch das verblüffende unerhörter tat erforderte jedoch einen verwegeneren Charakter, als er Waldemar Naumann beschert war. Ihm war es gemäßer, mit sinnvollem Anschlag leise durch eine Hintertür zu entweichen, auf deren Dasein er hoffen durfte. Er machte seinen Anschlag. Der Feind selbst sollte ihm goldene Brücken bauen. Er nahm zunächst heimlich sein Schlapphütchen vom Haken und knöpfte ihn unter den Rock. Dann erhob er sich von seinem Platze und durchschritt das Lokal mit einem gewissen schamhaft forschenden Umblicken der wirt bemerkte und verstand ihn wie denn in der tat dem gesichte des gastes schon lange jener hippokratische zug des unrechtzeitigen leibschmerzes bedeutsam aufgeprägt schien bitte hier mein herr rief er mit kraftfreudigem laut durch den saal daß die anderen gäste aufschauten und sich den angerufenen mit einiger teilnahme betrachteten zitternd kam naumann und folgte dem wirte der führte ihn hinten hinaus und nicht zwar auf einen umschlossenen Hof, sondern auf einen freien Platz hinter dem Hause, der den Schluss einer Sackgasse bildete. Der Gast atmete tief auf. Jede Hoffnung war übertroffen. »Bedienen Sie sich, mein Herr«, ermunterte der Wirt, und der Platz sah einladend unsauber aus. Allein der Wirt blieb breit in der Türe stehen und sah seinem Tun mit wohlwollendem Anteil entgegen. Der Unglückliche war nahe daran, in Tränen auszubrechen. Jedoch die Angst der Verzweiflung ersann neuen Rat. Er tastete suchend in seinen Taschen umher und gab sich den Anschein, dass ihm noch etwas fehle. »Ah«, sagte der Wirt mit verbindlichem Lächeln und trat dienstfertig ins Haus, das Vermisste zu besorgen. Sein Gast entfloh mit kraftvollen Sprüngen, so sehr es ihm ins Herz schnitt, jenes kindliche Vertrauen hämisch täuschen zu müssen. Erst nach zehn Minuten angestrengten Dauerlaufs gönnte er sich ruhigere Schritte. Aus dieser Not war er gerettet aber was nun weiter die füchse haben ihre gruben doch waldemar naumann hatte nicht wohin er sein haupt legen könnte in dumpfer trübsal schlich er durch die gassen welche möglichkeit gab es seine wohnung wiederzufinden und zu dem seinigen zu gelangen als ein guter preuße dachte er zuerst daran sich bei der polizei zu melden und deren hilfe in anspruch zu nehmen allein was konnte die ihm helfen mit der macht die ihr gegeben ausklingeln lassen konnte sie ihn doch nicht sie musste abwarten bis etwa die padrona das verschwinden ihres zimmerherrn zur anzeige brachte das war ja eine aussicht aber vielleicht eine sehr ferne ja wenn man in preußen wäre aber eine römerin wird es nicht so eilig haben um eines fremdlings willen dessen geld sie als pfand hat sich zur polizei zu bemühen inzwischen konnte er verhungern und verschmachten wenn er sich nicht etwa gleich in gewahrsam nehmen lassen und gefängniskost schlucken wollte nun denn zum deutschen konsul gehen der würde wohl sicherlich Vertrauen und Verständnis haben und ihn vorerst mit den nötigsten Barmitteln unterstützen. Das war eine Auskunft, aber welch Gelächter musste das geben? Zweifellos war er morgen die Fabel der ganzen deutschen Gesellschaft in der ewigen Stadt. Das war entsetzlich. Er war sonst nicht so empfindlich, doch gerade dieser eine Punkt. Es war ihm immer unmöglich, zuzugeben, dass er zerstreut sei und sich darum verspotten zu lassen. »Nein, dann doch lieber zur römischen Polizei.« die war wenigstens ernsthaft bitterlich ernsthaft sogar wenn sie der preußischen im geringsten nur ähnlich war er kam nun wirklich zu diesem entschlusse und spähte nach einem schutzmann der ihn zurechtweisen könnte als er aber endlich einen gardier erblickte überkam ihm ein jäher schreck der schreck des bösen gewissens welche maßlose verwegenheit für ihn den zechpreller sich mit der polizei zu befassen sich gleichsam selbst mutwillig ans messer zu liefern wer bürgte ihm dafür daß der betrogene wirt nicht schon anzeige gemacht und eine genaue beschreibung seiner person gegeben hatte wahrlich er tat besser sich in die dunkelsten winkel zu verkriechen als sich selbst tollkühn in das grelle polizeiliche tageslicht zu stellen er wandte sich jäh abseits und tauchte in eine Nebengasse. damit aber war auch die möglichkeit gefallen sich dem konsul zu vertrauen denn der würde auch immer die polizei zur hilfe heranziehen müssen und dann stand er vor seinen landsleuten nicht bloß lächerlich mehr sondern als ein Verbrecher. Ende von Abschnitt 35